0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment faire pour protéger votre patrimoine. Que vous ayez un patrimoine financier ou un patrimoine immobilier, nous allons voir dans cette vidéo comment faire pour vous protéger contre... Et c'est là où on arrive au premier point de réflexion, c'est-à-dire contre quoi vous souhaitez vous protéger. Est-ce que vous prévoyez qu'il y ait bientôt une crise financière Est-ce que vous prévoyez qu'il y ait éventuellement une catastrophe naturelle sur par exemple votre bien immobilier, par exemple un tremblement de terre Est-ce que vous avez peur qu'il y ait un tsunami De quoi est-ce que vous avez peur au niveau des catastrophes Est-ce que c'est plutôt une crise Est-ce que c'est éventuellement un manque de liquidité par exemple ou par exemple un manque de stabilité dans la valeur de votre monnaie Par exemple, est-ce que vous prévoyez que l'euro perd de la valeur Est-ce que vous pensez qu'il va en prendre comparément au marché global et mondial contre quoi en fait vous souhaitez vous protéger. Et ça, c'est en fonction de vous. Par rapport à ça, d'une manière générale, donc j'ai déjà vous présenter euh, des solutions pour vous protéger contre les crises financières. Donc tout ce qui est à propos de l'euro, tout ce qui est d'une manière générale euh, concernant la valeur de votre bien immobilier, je vais vous montrer comment faire pour vous protéger. C'est très simple. Concernant les éventuelles catastrophes immobilières, enfin les catastrophes naturelles qui pourraient causer des dommages à vos biens immobiliers, honnêtement, c'est pas compliqué. Vous assurez votre bien immobilier, vous lisez bien, euh, ce que vous payez puisque des assurances vous protègent dans le cadre où il peut y avoir une catastrophe naturelle. Cependant, il y a énormément de petites lignes qu'il faut bien lire avec des conditions qui vont faire en sorte que finalement la banque prendra énormément de temps pour vous rembourser ou alors ne vous remboursera pas. Donc concrètement, prenez de très bonnes assurances contre les catastrophes naturelles. Si vous investissez par exemple dans des pays un petit peu à risque, je pense notamment à Bali. Personnellement, je n'irai pas investir là-bas. Pourquoi Parce que dernièrement, euh, il y a encore eu euh, un tsunami, un petit tsunami. Euh, là, dernièrement, moi j'habite à Bangkok, je me suis fait réveiller par un petit tremblement de terre. C'est très rare, mais je ne serais pas rassuré que d'investir dans des parties euh, du monde où ça secoue un petit peu. Donc, comment éviter des catastrophes naturelles sur ces biens immobiliers ou des guerres, etc.? Investissez dans des pays qui ne sont pas impliqués dans des guerres. Investissez dans des pays où il n'y a pas eu de catastrophe naturelle depuis des années. Et d'une manière générale, si vous ajoutez à ça une assurance, vous êtes largement tranquille. Surtout que l'assurance va pouvoir être déduite des impôts. Passons maintenant aux solutions pour protéger son patrimoine contre énormément de euh, cas différents. La première solution, ça va être des liquidités. Vous devez avoir des liquidités et non pas... Euh, et non pas de l'argent sur un compte bancaire. Pourquoi Depuis le 2 février 2018, je pense que c'est la loi Sapin 2 euh, qui évoque le fait que maintenant l'État français peut saisir sur votre compte bancaire. La loi Sapin 1, il me semble qu'il y avait une loi euh, qui disait qu'à partir des personnes qui ont plus de 100 000 euros, elle peut saisir sur votre compte bancaire. Alors, l'État n'utilise pas le mot « saisie, il dit simplement qu'il va geler vos, vos avoirs, voilà, je euh, gelé, ça veut un peu dire euh, ils font ce qu'il veulent avec votre argent mais vous ne le voyez plus ou alors vous le voyez mais il n'est plus là. Donc du coup, liquidité plutôt que de l'argent sur votre compte bancaire. La loi Sapin 2 dit que maintenant, l'État peut saisir sur votre compte bancaire les liquidités qu'il aura besoin pour subvenir par exemple à une situation de crise de type bancaire. On avait vu par le passé des crises qui avaient été surmontées par ce qu'on appelle un « buy out », c'est-à-dire le fait qu'on euh, va imprimer de l'argent, c'est-à-dire que les banques vont imprimer de l'argent pour rembourser par exemple un déficit, ce qui va faire que vos euros perdent de la valeur, ou alors à l'inverse, maintenant ils ont autorisé ce qu'on appelle un buy-in, c'est-à-dire qu'ils vont prendre sur les comptes bancaires des Français pour pouvoir subvenir à une éventuelle crise financière. Et c'est pas euh, je trouve que c'est pas être fou que d'avoir un petit peu de liquidité chez soi, ne serait-ce que pour subvenir à peut-être 3 à 6 mois de dépenses dans votre quotidien. Donc, ayez des liquidités puisque dans le cas où il y a un manque de liquidité d'un point de vue financier dans l'économie, vous serez le premier à en subir les conséquences que vous en ayez sur votre compte bancaire ou que vous en ayez en liquidité. mais vous pouvez limiter ce risque déjà en faisant ça. Parlons maintenant de vos actifs. Entreprises, biens immobiliers, admettons que vous avez des biens immobiliers et que Admettons, hein, voilà, vous prenez beaucoup de risques d'un point de vue financier et que du coup vous inquiétez un petit peu pour votre famille. Comment faire pour se protéger Eh bien, tout simplement, vous devez changer ce qu'on appelle le titrage d'une propriété. D'une propriété ou par exemple d'un actif. D'accord Par exemple, admettons que vous avez une entreprise et que vous avez d'autres business aux alentours, enfin d'autres business autour de ça et que vous prenez sur certains business des risques d'un point de vue juridique. Par exemple, vous le savez, quand vous avez une entreprise où vous avez un bien immobilier, eh bien vous avez des responsabilités supplémentaires. Je vous donne un exemple, admettons que vous avez un bien immobilier dans lequel vous avez créé par exemple un petit escalier ou un meuble euh, et que vous l'avez mal attaché et qui tombe sur la tête de votre locataire, vous êtes responsable, sauf si vous avez une facture, par exemple, de quelqu'un qui l'a fait pour vous. Tout ça pour vous dire que vous devez faire en sorte d'avoir le moins de responsabilités possible. Et ça, ça passe par le titrage. Donc on utilise le mot titrage dans le cadre de l'immobilier. On peut euh, dire, voilà, qui est propriétaire d'une entreprise, par exemple un actif. Donc faites en sorte de changer le titrage de votre propriété ou de vos actifs. Et pas seulement. Et c'est là où on arrive au dernier point pour se protéger. Ça va être de détenir au nom, au nom d'une entreprise des, euh, non pas des actifs ni des propriétés, mais plutôt, par exemple, du patrimoine. Je vous recommande plutôt de créer une entreprise patrimoniale. Je ne sais pas comment ça s'écrit avec un L ou deux L. On s'en fout. Le plus important, c'est le concept. De comprendre que... Admettons que, tout comme Bernard Arnault, vous avez par exemple un gros yacht, eh bien du coup, ne le mettez pas à votre nom, mettez-le au nom d'une entreprise que euh, vous détenez. Ce qui vous permettra, si un jour vous êtes endetté, vous avez même un dossier de surendettement, que voilà, vous avez des saisies bancaires ou tout ce que vous voulez, par exemple, si vous avez un bien immobilier, mettez-le au nom par exemple d'un frère, mettez-le au nom d'une sœur, d'un conjoint par exemple avec qui vous n'êtes pas marié. Ce qui fait que, par exemple, dans le cadre où voilà, j'ai un ami qui, a, qui habite par exemple à Marbella, qui a pris énormément de risques avec une entreprise, il s'est fait tout saisir sauf sa maison. Pourquoi Parce qu'il avait mis sa maison au nom de sa femme. Et du coup, si vous n'avez pas confiance en votre conjoint ou votre conjointe, dans ce cas-là, créez une entreprise qui va détenir vos avoirs. D'accord Donc du coup, une entreprise patrimoniale, ce qui est intéressant, c'est que dans ce type de cas, ça va venir pouvoir vous protéger contre toutes les choses qui pourraient vous retomber dessus. Par exemple, je crois que c'était à la fin du livre de « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki, qui sera d'ailleurs dans la description de la vidéo, euh, qui expliquait que la seule raison pour laquelle euh, quelqu'un de riche va venir perdre de l'argent énormément d'une manière euh, brutale, eh bien, c'est la plupart du temps parce que cette personne n'a pas respecté les lois. D'un point de vue fiscal, d'un point de vue des responsabilités, vous pouvez être à risque ou alors sur le marché. Mais ça, vous ne pouvez pas le contrôler, vous pouvez vous prévenir contre les risques du marché, mais pas le contrôler. Donc, focalisez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser et je dirais que dès le départ, les actions à mettre en place, c'est 1, avoir des liquidités chez soi, 2. changer le titrage de propriété ou d'actif si vous en avez. Et si vous avez confiance en d'autres personnes, sinon vous créez une entreprise patrimoniale qui au départ va n'inclure que vous et au fur et à mesure du temps, vous allez mettre les personnes dans cette entreprise que vous souhaitez, euh, avec qui vous souhaitez partager votre richesse. Mais concrètement, protégez-vous, ce sera le meilleur moyen de protéger votre patrimoine. Je ne parle pas de l'or dans cette vidéo puisque selon moi, l'or est juste un moyen de se protéger contre des crises à court terme. Et encore, puisqu'on a déjà vu dans d'autres états, la détention d'or devenue interdite donc l'état est venu chercher l'or auprès des habitants de certains pays donc selon moi investir dans l'or je dirais que c'est pas la meilleure des solutions même dans le titrage de l'or donc acheter des titres de propriété d'or puisque généralement avant qu'il y ait une crise à un peu près avant 5 ans il euh, y a beaucoup d'états qui vont acheter énormément d'or ce qui va faire déjà grimper le prix de l'or donc que ce soit pour gagner de l'argent ou pour le protéger je pense pas que l'or à long terme soit la meilleure des valeurs, surtout que, comme le dit Warren Buffett, si vous prenez tout l'or du monde, vous ne pourrez rien faire de plus que vous asseoir dessus parce que ce n'est pas un actif. Ça ne produit absolument rien. Dans la description de la vidéo, vous trouverez une série de quatre vidéos de formation qui va vous montrer comment protéger votre patrimoine, mais surtout comment le créer en partant de zéro. Donc, Dans la description, vous trouverez une série de vidéos, quatre vidéos qui va vous montrer 1. Comment emprunter auprès des banques pour investir dans l'immobilier sans aucun apport. 2. comment trouver une affaire moyenne et la transformer en très bonne affaire. Trois, vous verrez comment trouver un locataire, le mettre dans votre bien et le laisser rembourser les mensualités de votre crédit immobilier. Et 4. vous verrez comment ne payer aucun impôt sur la totalité de vos revenus immobiliers. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.